0: Jetzt herzlich willkommen zur Kulturpolitischen Akademie, zu den Web-Talks der Kulturpolitischen Akademie. Und nachdem wir vor drei Jahren schon im zweiten Web-Talk das Thema Digitalität angesprochen haben, kommen wir heute sozusagen nochmal wieder auch zu diesem Schwerpunkt und tauchen noch etwas tiefer in die Materie ein und beschäftigen uns mit künstlicher Intelligenz. Fluch und Segen, KI in der Kulturpolitik, heißt die neue Reihe. Und seit November 22, das wissen wir alle, ähm, als ChatGPD auf der Bildfläche erschienen ist, ist KI anscheinend auch in unserem Alltag angekommen. Und es war wichtig, dass wir jetzt auch an dieser Stelle diese Reihe eingebaut haben. In den nächsten drei Wochen wollen wir uns nämlich damit beschäftigen, wie können wir denn sicherstellen, dass KI im Kulturbereich fair und transparent behandelt wird, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Wie können wir sicherstellen, dass künstlerische Vielfalt und der kreative Ausdruck äh, von möglichen negativen Auswirkungen auch geschützt sind. Und welche Rahmenbedingungen vor allem, wir sind die Kulturpolitische Akademie hier, sind natürlich auch von der Kulturpolitik ähm, zu erwarten, ähm, damit eben in diesem Bereich auch äh, wirklich die Chancen und Risiken der selbstlernenden Systeme eingeordnet werden können. Und das ist der Titel unseres ersten Web Talks hier in der Reihe. Wir werden uns später auch auch nochmal mit der Kulturförderung und mit den künstlerischen Produktionsbedingungen beschäftigen. Aber heute geht es tatsächlich auch nochmal um eine Orientierung, um die Einordnung von KI im Kulturbereich. Und dazu darf ich ganz herzlich meine ExpertInnen begrüßen, die mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen zum heutigen Web-Talk beitragen. Das ist zum einen Dr. Tabea Golgart aus äh, Niedersachsen, die ähm, am niedersächsischen Ministerium auch äh, tätig ist und vorher ein ganz wichtiges Programm auch zur KI an der Stiftung Niedersachsen äh, geleitet hat. Und es äh, ist Dr. Leila Zickraf heute hier, die als ähm, Tanzwissenschaftlerin und Musikwissenschaftlerin sich auch mit der KI beschäftigt hat. Und es sind Professor Dr. Martin Letzel und Professor Dr. Tobias Hochschärf hier aus Schleswig-Holstein von der Fachhochschule in Kiel, aber auch von der schleswig-holsteinischen Landesbibliothek. Ich werde zu all äh, euch äh, später noch mal ein paar mehr biografische Angaben machen, aber erstmal herzlich willkommen euch und ähm, ich freue mich natürlich, dass so viele wieder hier zugeschaltet haben und sich anscheinend für dieses sehr spezielle und sehr komplexe Thema interessieren und ich möchte wie immer auch eine kleine Begrüßungsfrage starten, das kennen vielleicht die meisten schon, wir wollen ja einmal kurz blicken, ich habe jetzt gesehen aus Zürich, aus Hamburg, aus Kiel und so weiter, aber uns ist es auch nochmal wichtig zu sehen, in welchem Bereich Ihr und Sie arbeiten, das gibt uns auch noch mal so einen kleinen Einblick, ähm, vielleicht auch in die Verteilung der Bereiche, die sich da auf den Weg machen und sagen, wir müssen uns informieren und wir müssen uns mit KI beschäftigen. Mal gucken, dass man auf Absenden drückt. Das wird dann manchmal am Ende noch vergessen. Kulturinstitutionen liegen hier vorne. Kulturverwaltung ist aber auch ähm, gut vertreten. Kulturelle Bildung anscheinend auch ein großes Interesse. Kulturschaffen, da haben wir mit dabei. Und Kulturpolitik ist auch ein kleines Prozentteil. Jetzt einmal kurz nochmal auf Absenden drücken, dann beende ich die Umfrage. Zu viel Zeit wollen wir damit nicht verwenden. Ah, danke, das kommt hier im Chat auch nochmal die ähm, Ausführung, wo genau wer ähm, noch in sonstigen Bereichen schauspielfreischaffend tätig ist. Das sind immer so kurze Angaben, die wir hier in der Umfrage machen. Ich beende die mal, dann gebe ich die Ergebnisse frei, dann kann jeder einmal kurz draufblicken. Und ja, anscheinend ist äh, das äh, in den Institutionen doch sehr drängend, sich da inhaltlich auch weiterzubilden oder gerne auch hier beizutragen, denn das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen. Wir haben wieder den F A kasten vorgesehen, wo sie bitte, wo ihr bitte reinschreibt, wenn ihr eine gezielte Frage habt, die wir im Anschluss an die drei Inputs, die wir haben, drei unterschiedliche Talks ähm, dann für die Diskussion hernehmen können. Gerne im Chat auch nochmal das ein oder andere als Kommentar, aber die Fragen, das würde mir auch die Moderation sehr erleichtern, wenn die in dem F und A gestellt werden. So, genug der Vorrede. Nun kommen wir zum ersten Input und für diejenigen, die äh, mitgezählt haben. Wir sind heute ein bisschen größere Besetzung, als wir das sonst sind. Und wir haben hier für den Input zwei ausgewiesene Experten, nämlich einmal Professor Dr. Tobias Hochschärf, der als Kultur- und Medienwissenschaftler ähm, einerseits Vizepräsident an der Fachhochschule in Kiel ist und zum anderen aber auch das interdisziplinäre Projekt Künstliche Intelligenz in Einrichtung der kulturellen Infrastruktur. Also genau deswegen sind wahrscheinlich die die meisten Einrichtungen jetzt auch hier ähm, begleitet hat. Und Professor Dr. Martin Letzel, der als Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek hier auch tatsächlich ein Zentrum ähm, für die Digitalisierung und Kultur in äh, dem Bundesland ähm, aufbaut. Zuvor warst du ähm, Verbandsdirektor des Landesverbands der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein, und ähm, hast dich auch im Ministerium eine Zeit lang schwerpunktmäßig mit strategischer Kulturpolitik beschäftigt und bist auch Honorarprofessor an der Fachhochschule in Kiel. Und äh, gemeinsam habt ihr beiden gerade just vor ein, ein, zwei Wochen den Sammelband KI und Kultur, Chimäre oder Chance herausgegeben. Und ich bin sehr gespannt. Ah, das ist super, da hast du ihn mit dabei. Ich verlinke den auch gleich. Sehr gespannt auf euren Input. Das Mikrofon ist jetzt eures. Bitteschön.
1: Ganz, ganz vielen Dank. Wir haben es so abgesprochen, dass ich anfange und zwar mit zwei Dingen. Ich werde auch gleich nochmal zwei, drei Folien teilen, indem ich einerseits mal versuche, KI überhaupt zu definieren, damit wir wissen, worüber wir reden. Und dann auch nochmal über Einsatzmöglichkeiten in, Kultur, in Kulturinstitutionen ganz kurz was erzähle und dann einen Aspekt rausgreife, nämlich den Aspekt des Probehandelns. Und dann wird äh, Martin Letzel übernehmen. Ich teile jetzt einmal kurz meine Folien, die man jetzt sieht. Und äh, die Definition ist keine rein wissenschaftliche Definition, sondern es gibt in äh, Schleswig-Holstein eine Digitalisierungsstrategie, für die Kultur, der sogenannte digitale Masterplan, der gerade überarbeitet wird. Es gibt aber auch eine KI-Strategie und die auch schon durchaus ein bisschen länger. Und ich finde immer, dass man mit den wissenschaftlichen Definitionen im Alltag relativ schlecht zurechtkommt, weil sie sehr sperrig sind. Ich finde diese Definition relativ einfach. Sie hat natürlich dann auch die Schwächen, die einfache Definition haben, dass sie bestimmte Dinge nicht abdeckt. Aber... Dort steht, dass unter künstlicher Intelligenz verstehen wir hochentwickelte Software-Systeme, welche lernfähig und trainierbar sind, um komplexe Aufgaben bewältigen zu können. KI nutzt statistische und dynamische Daten und erkennt Korrelationen. Zu den Anwendungsfeldern gehören Bild-, Sprach- und Texterkennung bzw. Generierung sowie Robotik. Und ähm, die, gerade die Text-, Sprach- und ähm, Bildgenerierung, das ist ja genau das, weswegen wahrscheinlich viele hier sind, ChatGPT3, ChatGPT4, MidJourney, Dolly und, und viele andere Programme. Was aber hier auch noch ganz wichtig ist an der Definition, KI erkennt keine Kausalitäten, sondern Korrelationen. Das ist ganz wichtig, vielleicht auch noch mal ein Thema für, für eine andere, andere Sitzung. Aber was ganz wichtig ist hier vielleicht, warum gibt es KI eigentlich und die KI ist vielleicht auch die logische Konsequenz daraus, dass wir die Daten, die die digitale Welt produziert, nicht mehr analysieren können. Es sind einfach zu viele, es sind zu unterschiedliche Daten und wir als Menschen sind sozusagen dieser Datenflut ausgeliefert und für Menschen besteht oder ein Nutzen aus KI, ein ganz wichtiger Nutzen ist die, ähm, Komplexitätsreduktion, dass die KI für uns aus diesen ganzen Daten, die es gibt, die äh, verfügbar sind, ähm, wieder sinnhafte Zusammenhänge, zumindest Korrelationen erkennt. Und eine Sache ist hier auch ganz wichtig, KI ist ein Werkzeug für die digitale Welt, und das lässt sich so mal eben kurz sagen, ist aber ganz bedeutend, weil die KI sich immer nur auf die digitale Welt bezieht. Das heißt, nicht auf die analoge Welt. Und das geht natürlich einher dann auch mit weitreichenden Folgen. Ich glaube, dass in, bei Versicherungen zum Beispiel viele Tätigkeiten zukünftig gar nicht mehr von Menschen ausgeübt werden, sondern von der KI oder zumindest Menschen unterstützt werden durch KI, aber bestimmte andere Tätigkeiten, die viel mehr in der analogen Welt liegen, aufgewertet werden. Denken wir zum Beispiel mal an das Handwerk. Ähm, KI kann keine Photovoltaik, äh, Photovoltaik auf Dächer installieren und kann auch nicht kochen. Ähm, und jetzt ist natürlich dann die ganz große Frage, was bedeutet das für Tätigkeiten in Kulturbetrieben? Und das ist natürlich eine ganz spannende Frage, weil es hier zu einer Verschiebung kommt, es kommen neue Werkzeuge hinzu, es kommen neue Möglichkeiten hinzu, hier etwas schneller und vielleicht auch effektiver zu machen. Unser Projekt hat verschiedene Ansätze der KI untersucht, nämlich einerseits natürlich, inwiefern man mit KI Kunst und Kultur selbst schaffen kann. KI kann ja Bilder oder Töne erstellen, kann komponieren. Wo liegen die Unterschiede zum Beispiel zur menschlichen Kreativität? KI kann natürlich in Verwaltung, ähm, zum Beispiel bei Ausschreibungen, bei Drittmittelanträgen eine Effektivitätssteigerung ähm, äh, hervorrufen, insbesondere wenn man zum Beispiel Texte vorschreibt oder gliedert oder nochmal verändert oder Vorschläge arbeiten lässt, die man einbaut. Natürlich kann man damit auch, indem man Daten von äh, Kulturnutzenden durch KI analysieren lässt, also eine Zielgruppensegmentierung vornimmt, auch Marketing und Kommunikation verbessern. Man kann natürlich auch ähm, eine ähm, das Kulturerlebnis durch KI vielleicht steuern lassen, indem dadurch vielleicht mehr Personalisierung auch äh, zum Beispiel in einem Museum möglich ist. Und ein Aspekt, auf den ich mich heute hier insbesondere und, und Martin Letzel fokussieren möchten, ist die Thematisierung von KI und ihre Folgen für Kulturpolitik und Gesellschaft, weil wir glauben, dass neben anderen Bereichen des Lebens, insbesondere der Kulturbereich, prädestiniert ist, um auch kritisch zu hinterfragen, ob all das, was dort jetzt gerade passiert, sinnvoll ist und ein, eine Art Raum bietet, um das zu tun. Und ein ganz wichtiger Ansatz ist, dass Kultureinrichtungen, indem sie sich vielleicht mit KI in ihrem Bereich beschäftigen, natürlich auch die Möglichkeit bieten, dass Menschen sich mit KI kritisch auseinandersetzen können, auch spielerisch auseinandersetzen können, und zwar so äh, in einem geschützten Raum, ähm, den es sonst eigentlich nicht gibt, weil Menschen, wenn sie sonst mit KI in Berührung kommen, entweder ohnmächtig sind, äh, weil man natürlich vielleicht auf dem äh, auf der Arbeit keine Wahl hat, im Berufsleben ähm, vielleicht genötigt wird, auch KI zu benutzen. Im Kulturbereich ist das nicht der Fall. Dort kann ich mich frei entscheiden. Und ein ganz wichtiger Aspekt ähm, den oder eine ganz wichtige Rolle, die Kultureinrichtungen spielen können, ist der des Probehandelns. Das Ganze geht äh, zurück. Viele äh, werden das Konzept auch kennen natürlich. Ähm, äh, es stammt maßgeblich von Kenneth Burke aus den 60er Jahren. Und Kenneth Burke sagt eigentlich das Schöne an Kultur insgesamt, insbesondere an fiktionaler Kultur in jedweder Form ist, dass man bestimmte Situationen multiperspektivisch durchspielen kann. Und damit hat natürlich, haben natürlich Kulturinstitutionen auch ein, ein mächtiges Werkzeug in der Hand, einfach mal durchzuspielen, was die, der Einsatz von KI in ganz, ganz unterschiedlichen Lebensbereichen bedeutet. Und damit übergebe ich auch schon an Martin Letzel, der einfach vielleicht neben den theoretischen ähm, Grundlagen ein paar praktische Beispiele hat.
2: Ich hoffe, dass ich verständlich bin, Anke, wenn du einmal bitte nicken würdest. Vielen Dank. Du hast am Anfang äh, da gesagt, die Frage sei sehr speziell. Wir sind davon überzeugt, dass die Frage nicht mehr speziell ist, sondern so breit, mittlerweile streut, dass sie natürlich auch für Kulturinstitutionen, von daher ist gut, dass 33% von Kulturinstitutionen dabei sind, hier eine Rolle spielen wird. Tobias Hochschef hat gerade von der Sprachwissenschaft gesprochen, von dem Probehandeln. Es gibt noch einen zweiten theoretischen Ansatzpunkt von Irving Goffman, der hat Theaterrollen untersucht und der hat den Begriff des Impression Management geprägt, dass man also auf der Theaterbühne Rollen ausprobieren kann, die dann eine Reflexionsmöglichkeit für das ähm, konkrete Leben spielen. Und wir sind davon überzeugt, dass sich Kunst und Kultur nicht nur in der Anwendung, darauf komme ich gleich noch, aber auch im, ähm, in der Reflexion mit KI auseinandersetzen sollten. Das ist im Übrigen nichts Neues. Es gibt da schon mehrere Beispiele, das ist eine Auseinandersetzung mit moralischen, technischen, rechtlichen Entwicklungen gibt, die also quasi durchgespielt werden können. Wir gehen davon aus, dass Kultur in einer gewissen Weise da noch eine avantgardistische Funktion übernehmen kann. Denken Sie zum Beispiel an das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Wenn man das einmal durch dekliniert wird da die Frage ewiger Jugend thematisiert und ob wir das überhaupt wollen. Also etwas, was jetzt über KI und Digitalisierung, Transhumanismus ähm, wieder aufs Tablet kommt. Oder nehmen Sie das Theaterstück Terror, wo Fragen von äh, öffentlicher Ethik und Moral auf der Bühne durchgespielt, wie er sogar in Wirklichkeit auch diskutiert wird mit Theater, Schauspielerinnen und Schauspielern und Publikum. Und nicht zuletzt, wer von Ihnen schon im Kino war, sonst kann ich es empfehlen, ähm, Mission Impossible Teil 7, eine ganz äh, gefährliche Identität der KI, die also wieder mal die ganze Welt bedroht und dort natürlich aufnimmt ein Unbehagen, was viele verspüren, wenn sie sich mit KI auseinandersetzen, nämlich die Frage, beherrscht uns das alles und kriegen wir das alles überhaupt nochmal irgendwann in den Griff? Die Frage können wir aus unseren Überlegungen und so arbeiten wir auch mit Kultureinrichtungen relativ leicht ähm, beantworten. Natürlich kriegt man KI in den Griff, weil es letztlich sind es Rechenoperationen und ähm, unsere Aufgabe besteht darin, diese Rechenoperationen zu steuern und die Datenbasis so zu gestalten, dass auch ohne größeren Bias die Ergebnisse vorliegen. Ähm, wir haben das mal Shit-in, Shit-out genannt. Ähm, je schlechter die Daten sind, die man in eine KI eingibt, desto schlechter sind die Ergebnisse. Und dann kann man damit auch nicht so viel anfangen. Äh, was heißt das für die Anwendung in Kulturinstitutionen? Wir sehen da drei große Bereiche, die auch unter dem Stichwort Kulturmanagement subsumiert werden können. Das eine, wir können über die Auswahl von zur Verfügung stehenden Daten personalisiertere Kulturerfahrungen machen. Das heißt, wir schaffen es, Daten zu berechnen, die natürlich auch eingesammelt werden müssen, dass für die Besucherinnen und Besucher von Kulturangeboten ein stärkeres auf die eigene Person zugeschnittenes Angebot vorliegen kann. Das Zweite, KI kann einfach ziemlich viele relativ belanglose Tätigkeiten aufnehmen und für uns erledigen. Wir kommen also zu effizienteren Abläufen. Es wird ja häufig ChatGPT rauf und runter diskutiert. Für Standardtexte kann das durchaus genutzt werden. Währenddessen kann man was anderes arbeiten. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Das sollte allerdings nie eins zu eins übernommen werden. Also die Herausforderung besteht darin, erstens zu wissen, was man als Frage hineingibt und dann auch noch zu wissen, was herauskommt, ob denn da ein Mist drin steht oder ob man das gut Verwenden kann. Und nicht zuletzt ähm, bietet KI auch die Möglichkeit digitaler Kreation. Also es wird ja immer auch diskutiert, KI ähm, macht die Künste kaputt und ähm, beendet die Kreativität. Umgekehrt den Schuh raus. Wir können damit die Kreativität eigentlich noch anregern und steigern, indem wir KI als Tool, als Instrument ähm, dazu nehmen. Was heißt das für uns im Fazit? Erstens, wir können spezifischer in den Kulturinstitutionen arbeiten, wir können teilhabeorientierter arbeiten, wir können vielleicht sogar demokratischer arbeiten. Nach Josef Beuys ist ja jeder Mensch eine Künstlerin oder ein Künstler. Vielleicht helfen ähm, diese Systeme auch dabei, sich daran zu wagen, Bilder, Texte äh, zu generieren auf die man mit den eigenen Händen nicht kommen würde, aber die geschickte Frage an die KI über geschickte Datenbasis auswerfen kann. Wir brauchen dringend Diskussionsraum für dieses äh, fiktionale Probehandeln von dem Tobias Sprach, für ethische Fragestellungen. Wir brauchen äh, vorpolitische Räume, Kulturinstitutionen können diese vorpolitischen Räume stellen, indem man sich mit KI auseinandersetzt. Letztlich, und damit komme ich zum Schluss, damit wir auch in Zeit bleiben, Anke, letztlich ist die Frage von KI nicht so sehr eine technische, sondern eine Kulturfrage. Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir das, was wir an technischen Möglichkeiten haben, nutzen und gestalten? Und zu welchem Wohle und zu welchen Zwecke, dann sind wir wieder bei einer Gemeinwohlorientierung, wollen wir KI einsetzen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für die beiden Inputs und man merkt schon, es, es, du sagst, es ist angekommen und alle sind da jetzt vereint, auch in der Bewertung, das ist etwas, womit wir uns beschäftigen müssen, aber dennoch bleibt es, glaube ich, vieles, was, was man diskutieren kann, auch die Nutzung von Daten und all die Dinge, die ihr angesprochen habt, das werden wir gleich mitnehmen in die Diskussion. Herzlichen Dank auf jeden Fall erstmal für euren Input und für das, das auftun von solchen Möglichkeitsräumen und Martin, du hast es schon angesprochen, eben auch die Frage, wie können KünstlerInnen damit umgehen, das äh, bietet dann auch jetzt schön äh, noch den Ausblick auf das, was wir weiter besprechen wollen und ähm, möglicherweise kann uns auch Laila Zickgraf ähm, in, in ihrem Input äh, weitere Ideen in den Kopf gehen, denn ähm, die nächste Inputgeberin kommt nämlich aus dem Bereich der künstlerischen Darstellung. Sie ist Tanz- und Musikwissenschaftlerin und warst äh, du warst als Tänzerin und Choreografin äh, international unterwegs und ähm, hast äh, viele Vermittlungsformate auch ähm, in unterschiedlichen Kontexten gemacht, lehrtest an den Universitäten in Basel und Berlin und hast ähm, jetzt vor allem zu einem ganz interessanten Forschungsprojekt ähm, in den letzten Jahren auch dich mit künstlich Intelligenz beschäftigt. Mensch, Maschine, Musik. Ähm, das ist äh, sicherlich ein ganz, ganz spannender Dreiklang und wir werden jetzt gleich von dir noch ähm, mehr dazu hören. Du wirst sicherlich auch kurz über die Plattform Creatix berichten, die ich gleich auch hier nochmal verlinke, die du eben auch aus deinen Erfahrungen in der Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz heraus mit ins Leben gerufen hast und du wirst jetzt vor allem auch über künstlerische Auseinandersetzungen aber auch über die Bedeutung von Vernetzung und ähm, der Kollaboration in dem Bereich reden. Das Mikrofon ist jetzt deins, liebe Laila.
3: Ja, liebe Anke, vielen Dank äh, für die Vorstellung und auch nochmal vielen Dank für die Einladung, hier in dieser Runde mitdiskutieren zu dürfen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich selbst bin zum Thema künstliche Intelligenz eher aus einer kulturhistorischen Überlegung herausgestoßen. Eben in meinem besagten letzten Forschungsprojekt habe ich mich mit dem Einfluss der ersten industriellen Revolution auf die Musikkultur beschäftigt. Und in gewisser Weise analog zu heute, wo eben künstliche Intelligenz sich anschickt, die geistigen Fähigkeiten des Menschen zu ersetzen, also seine Geisteskraft, wurde damals vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend die körperlichen Fähigkeiten des Menschen durch Maschinenkraft ersetzt. Und das hatte natürlich nicht zuletzt auch Auswirkungen auf die Kultur beziehungsweise auf Kulturproduktion und Rezeption und so also insbesondere auch auf die Musik. Auf der anderen Seite... Ähm, also damals wie heute gab es eben Menschen, die auf jene Transformationsprozesse eher optimistisch reagierten, ähm, also die neuesten Technologien umarmten und mit ihnen experimentierten oder sie als Werkzeug für ihre Z äh, Zwecke zu nutzen wussten. Aber auf der anderen Seite gab es eben auch Menschen, die skeptisch reagierten, vor Veränderungen warnten oder gar eben Ängste äußerten. Alles in allem meine ich aber aus meiner Perspektive heraus sagen zu können, dass Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und Kulturschaffende durch den Umgang mit neuen Technologien unsere Zukunft eigentlich immer aktiv mitgestaltet haben und eben oder zumindest das Potenzial hatten, das, dieses zu tun. Und ähm, deshalb war es mir neben meiner wissenschaftlichen Arbeit immer ein wichtiges Anliegen, mit eben Künstlerinnen, Kulturschaffenden und auch Vertreterinnen aus der Kreativwirtschaft in Austausch zu treten, die eben heute mit neuesten Technologien ähm, sich auseinandersetzen, um dann gemeinsam mit ihnen in unterschiedlichen Formaten darüber zu reflektieren, wie dieses aktive Zukunft mitgestalten denn aussehen kann. Als ich 2018 mit dem Projekt begann, bot sich für so einen Austausch das Thema KI in mehrfacher Hinsicht an. Und natürlich war es in der Kultur noch nicht so präsent wie heute. Aber für den aufmerksamen Feuilletonleser leser zum Beispiel war damals durchaus schon ersichtlich, dass sich da etwas anbahnt was auch vor Kunst und Kultur eben keinen Halt machen wird. Und um für den Bereich der Musik mal ein paar Schlaglichter zu nennen, da sorgte beispielsweise 2017 schon Daddys Car als erster Popsong, der von einer künstlichen Intelligenz komponiert worden war, für, in der Presse für Aufmerksamkeit. Dann Anfang 2019 wurde verkündet, dass Franz Schuberts unvollendete Sinfonie in h Moll von vom chinesischen Technologiekonzern Huawei entwickelten KI vollendet worden sei. Und dann 2020, das werden auch vielleicht einige mitbekommen haben, anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven, sollte dann Beethoven X vom Beethoven-Orchester in Bonn aufgeführt werden. Und die Ur Uraufführung wurde dann zwar aufgrund der Pandemie auf 2021 verschoben, aber eben in diesem Projekt wurde insbesondere eine KI mit Beethoven-Skizzen gefüttert. Also Beethoven hatte ja, wie viele von uns wissen, werden neun Sinfonien geschrieben, aber es existieren eben auch Skizzen für eine zehnte Sinfonie. Und die wurden unter anderem eben in diese KI gefüttert. Es waren aber natürlich auch diverse Menschen beteiligt damit, das eben nach, am Ende so klang, wie es klang. Ähm, ohne da jetzt irgendwie wertend etwas dazu zu sagen. Ähm, was aus meinen Gesprächen mit eben diesen Künstlerinnen und Kulturschaffenden und auch aus diesen gemeinsam entwickelten Formaten und Workshops immer wieder deutlich wurde, war, dass wir im Bereich der Kunst und Kultur, und hier beziehe ich eben bewusst die Kultur- und Geisteswissenschaft, aber auch die Kreativwirtschaft mit ein, schon jetzt vielfältige Akteure haben, die sich mit dem Thema KI eingängig beschäftigen. Das haben wir jetzt ja von unseren Vorrednern auch schon gehört. Und dann gibt es auch viele andere kulturelle Institutionen und Akteurinnen, die bereit sind und Lust haben, sich mit dem Themenkomplex umfangreich auseinanderzusetzen und damit auch zu experimentieren. Und diese Menschen und Institutionen sind meiner Ansicht nach ähm, alle prädestiniert dafür, mit ihren Arbeit komplexe Themen wie KI, das hatte jetzt eben Tobias vorher auch schon gesagt, auch für eine größere Allgemeinheit verständlich zu machen oder sie durch ein sogenanntes erlebbares Entertainment oder sowas zu vermitteln Ja, und damit auch vielleicht auf damit verbundene potenzielle Ängste zu reagieren, sie abzubauen, wie auch immer. Mm. Ja, Tabea, oder ich glaube eben, was Be Beispiel angeht, da wird es ja noch eine dritte Reihe geben. Das hattest du vorhin ja noch gesagt. Ähm, und deswegen bringt mich das alles eben jetzt auf zu dem Punkt oder den Punkten, die ich heute besonders betonen möchte, und zwar Vernetzung und Zusammenarbeit und die damit zusammenhängende Bildung von sowohl Kulturschaffenden als auch Kulturkonsumentinnen. Ähm, weil ein in meinen Augen sehr positiver Nebeneffekt bei der Beschäftigung mit KI seitens der Kultur ist, dass eben die betroffenen Akteurinnen oft, für sie ist oft essentiell, sich den jeweils anderen Bereichen, die ich auch schon genannt habe, eben also Kultur, Wissenschaft, Kreativwirtschaft zu öffnen, sich noch stärker zu vernetzen und eben inter- wie transdisziplinär zusammenzuarbeiten. Und so können meiner Ansicht nach eben gewinnbringende auch Bildungseffekte erzielt werden. Also einerseits natürlich für die Kulturschaffenden selbst, weil sie voneinander lernen können, sich austauschen können, aber dann natürlich auch auf Seiten der Rezeption. Also Insgesamt können natürlich viel mehr Menschen noch erreicht werden, wenn die angesprochenen Bereiche näher zusammenarbeiten oder in gewissen Projekten zusammenwirken. Ähm, ich hatte ja eben zu Anfang gesagt, dass Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und Kulturschaffende durch den Umgang mit neuen Technologien eigentlich immer schon Zukunft mitgestaltet haben. Und vielleicht sollten wir uns eben als Kulturschaffende noch stärker bewusst machen, ähm, dass wir das eben tatsächlich können. Und sollten darüber auch nachdenken, wie wir uns als Kultur stärker in gesamtgesellschaftliche Diskurse zum Thema einbringen. Und natürlich müssen kulturelle Akteurinnen und Institutionen hierfür dann auch zunächst ein kritisches, analytisches und auch tiefgreifendes Verständnis für KI-Werkzeug entwickeln. Also das sollte natürlich nicht auch so oberflächlich äh, bleiben und dafür müsste natürlich diskutiert werden. Aber da gibt es ja auch noch eine zweite Veranstaltung hier in diesem Rahmen, eben, wie wir das erreichen können, Ja, welche Programme oder Weiterbildungsformate hier notwendig wären. Ähm, auch müssten die betroffenen Akteuren das Vernetzen selbst, müsste für die leichter gemacht werden oder einfacher gemacht werden, ja, also beziehungsweise man müsste darüber eben auch über adäquate Rahmenbedingungen nachdenken, ja. Ähm, ich möchte heute jetzt aber in meinem Impuls eigentlich eher diesen Punkt machen, dass gerade in der Zusammenarbeit und Vernetzung und der damit verbundenen Bildung von Kulturproduzentinnen und Rezipienten eben eine riesige Chance für uns alle als Kulturschaffende sind, dass wir uns in gesamtgesellschaftliche Diskurse zum Thema künstliche Intelligenz einmischen, lauter werden, wahrnehmbar werden ähm, und eben, dass wir uns als Kulturschaffende bewusst machen sollten, welche Kraft wir haben, was die Gestaltung unserer Zukunft angeht. Ähm, genau, und dass wir sozusagen dann nicht zuletzt ähm, aktiv mitgestalten, mit welcher Art von Maschinen wir es in Zukunft zu tun haben werden. Und da denke ich, sind wir momentan eben an einem Punkt, wo das definitiv noch geht. Und so wie Tobias und ähm, meine Vorredner eben beide vorhin, äh, das auch schon mal betont haben, ähm, da ist die Kultur, finde ich, eben prädestiniert dazu. Da haben wir den Raum, da haben wir den, ähm, die Leute, die sozusagen die Akteurinnen. Ähm, und genau, dafür wollte ich mich eben deswegen stark machen, jetzt hier in diesem Impuls. Dann ganz am Ende, jetzt zum Schluss, bevor ich dann das Wort an Tabea übergebe, Möchte ich dann eben noch mal kurz auf Creatix äh, aufmerksam machen, die Plattform, die ich zusammen mit Matthias Strobel von Music Tech Germany und in Zusammenarbeit mit der Stiftung Niedersachsen und Tabea, die gleich ja auch noch sprechen wird, war da eben mit der Stiftung Niedersachsen bzw. dem Link-Programm, das sie geleitet hat, bis vor kurzem ähm, auch maßgeblich beteiligt. Ähm, und eben diese Plattform soll eben für den Themenkomplex Künstliche Intelligenz relevante Künstlerinnen, Forscherinnen, Veranstalterinnen, Institutionen, Projekte und Startups sichtbar machen und ihnen gleichzeitig aber auch die Möglichkeit bieten, sich noch stärker zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und dann somit voneinander zu profitieren. Ähm, vielleicht kurz zum Namen der Plattform, damit er sich ein bisschen besser äh, ähm, Im Gedächtnis hält ist es eine Mischung aus Creative und AI, also Kreativität und künstliche Intelligenz und trägt am Ende eben noch ein X, das für Hub, Vernetzung, Austausch und Offenheit steht und ähm, die Seite befindet sich gerade im Aufbau, ist aber mittlerweile schon online und benutzbar. Eben, Anke hat, glaube ich, den Link gerade auch schon in den Chat gestellt und das Ganze ist von so einem Community-Gedanken ganz stark geprägt. Das heißt, in erster Linie geht es darum, dass Kulturschaffende und Menschen, die sich der Kunst und Kultur verbunden und nahe fühlen, uns auf spannende Projekte, Initiativen, Tools aufmerksam machen, damit wir sie dann eben auf der Seite sichtbarer und machen können. Genau, schauten Sie also gerne alle mal vorbei. Ähm, und soweit also mein abschließender Werbeblock. Ähm, und jetzt übergebe ich das Wort an Tabea und bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, lieben Dank, äh, Leila, ähm, bevor Tabea jetzt gleich das Mikrofon kriegt, ähm, sage ich noch ein paar Worte kurz äh, zu ihr, aber wollte dir auch nochmal danken, diese, diesen Blick eben auch auf, äh, was kann denn jeder Einzelne tun und die Bedeutung auch von Bildung, beziehungsweise in der Kombination mit dem, was Tobias gesagt hat, dass eben Kulturräume äh, haben, Möglichkeitsräume äh, erzeugen kann, in denen solche Dinge auftreten. Äh, ausgehandelt werden. Das äh, müssen wir gleich nochmal in der Diskussion näher beleuchten, weil das ist für mich das Entscheidende, das Spielentscheidende hier. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen ähm, Beitrag. Ähm, und du hast es schon angekündigt, genau, Tabea, auf Tabea setze ich jetzt, dass sie auch nochmal sozusagen ähm, den, den weiten Blick ähm, auf das, was wir wissen sollten, über KI äh, geben kann. Denn äh, du bist wirklich schon seit vielen Jahren in diesem Feld unterwegs. Äh, Lala hat es gerade gesagt, das äh, Förderprogramm Link KI und Kultur der Stiftung Niedersachsen. Ähm, da hast du wirklich äh, viel auch in diesem Bereich vorangebracht. Bist jetzt mittlerweile Forschungsreferentin am Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Kommst aus der Museumspädagogik, was natürlich mein Herz auch noch mal lauter schlagen lässt. Bist promoviert äh, Germanistin und Anglistin. Und äh, der Vermittlungsansatz, äh, nehme ich mal an, ist auch immer in diesem ganzen Thema KI, schwingt damit. Denn du hast deinen Titel, äh, den Titel deines äh, Beitrags überschrieben mit KI in der Kulturproduktion, ein Januskopf. Also wirst du vielleicht noch mal so ein bisschen ne, beide Seiten äh, in den Blick nehmen. Und ich habe jetzt gerade schon gesehen, der Tobias hat netterweise schon eine Frage beantwortet, aber lass mal die ruhig sammeln im F&A-Kasten, weil da ging es nämlich zum Beispiel auf so eine Frage auch hinaus, wem gehören denn die Rechte? Und ich glaube, Tabea, das wirst du auch nochmal in den Blick nehmen. Bitte schön, das Mikrofon ist jetzt deins.
4: Vielen Dank Anke für die freundliche Vorstellung und ähm, auch die Gelegenheit hier in dieser äh, fulminanten Runde sprechen zu können. Ähm, ich freue mich immer an solchen äh, Panels teilzunehmen, einfach um das Thema weiter voranzubringen und das geht auch vor allem durch die intensive Diskussion, die wir ja gleich im Anschluss haben werden. Also mein Thema ähm, ist im speziellen KI in der Kulturproduktion und Nein, das ist keine leichte Frage, sondern natürlich gibt es da unterschiedliche Perspektiven und denen nähern wir uns jetzt mal wie folgt. Ich möchte als erstes kurz die verschiedenen Rollen von künstlicher Intelligenz im künstlerischen Schaffensprozess beleuchten und dann kommen wir nämlich direkt zu den Rechtefragen und dem Urheberrecht und fangen am Ende schon mal an, uns so ein bisschen warm zu denken, bevor wir dann gleich in die großartige Diskussion, überleiten zu den Konsequenzen, die wir durch diese technischen Möglichkeiten haben. Aber der Reihe nach. Ähm, etwas, was äh, mir in all den Jahren immer wieder begegnet ist und auch heute noch begegnet, ähm, ist die Frage, ob der Mensch nicht als Künstler, Künstlerin abgeschafft wird, weil Maschinen jetzt auch vermeintlich kreativ sein können. Und das, äh, was man, oder was einen zu dieser Frage verleitet, sind so wie ich, ähm, mal schnell entwickelt habe, Knopfdruckexperimente würde ich das äh, nennen. Das heißt, äh, ich verstehe überhaupt nichts von der Technologie, sondern ich betätige einen Knopf oder mache ein Experiment und dann schwuppdiwupp und ich bin total äh, kindlich begeistert über das Ergebnis, meine Güte, da ist jetzt mein Bild in einer völlig anderen Gestaltung wie bei diesem Style-Transfer-Beispiel was sich wunderbar in äh, Museen oder Ausstellungshäusern macht. Ähm, und derlei gibt es ja viele. Ähm, Tobias hat vorhin äh, Dali und diese ganzen anderen äh, generativen Möglichkeiten erwähnt. Aber was uns heute intensiver beschäftigen soll, ist, was machen denn jetzt in Anführungsstrichen ernstzunehmende KünstlerInnen mit KI? Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal haben wir künstliche Intelligenz oder Robotik als ausführende Kraft. Hier steckt null Kreativität in der Technologie, sondern sie führt nur den künstlerischen Prozess aus oder ist sozusagen Auftragnehmerin. Hier, wer genau hinschaut, sieht ein Porträt von mir. Dann gehen wir in etwas kreativere Bereiche. Wir haben hier einen sogenannten Y-Garn. Die Produkte, die wir hier sehen, sollen einerseits Architektur und andererseits Oberflächenstruktur auf einer abstrakten äh, Ebene widerspiegeln. Und Y-Garn bedeutet, dass das System sich selbst regelmäßig überprüft und guckt, ob es das sowohl als Oberflächenstruktur als auch als Architektur akzeptieren würde. Und nur dann ähm, wird es sozusagen ausgespuckt von der Maschine. Äh, dann gibt es... Ähm, Roboterarme, die malen und ähm, wie in dem Beispiel mit äh, meinem Porträt eben, äh, kann man es nur als ausführendes Element betrachten, aber man kann es heutzutage koppeln mit anderer Technologie, so dass man ähm, schon wie so kreative Aufträge, diese sogenannten Prompts einspeist und dann der Roboterarm ähm, ein Bild gestaltet, abstrakt oder in welchem Stil auch immer ich das haben möchte und jedes Bild ist anders. Also wir haben immer einzigartige Kunstwerke, die dabei herauskommen. Ähm, ähnlich ist es, äh, ähnlich ist es bei, ähm, bei diesem Roboter, der heißt Frieda, und äh, der ist mit einer Textgenerierung äh, verknüpft, so, ähm, sodass er ähnlich wie ähm, ChatGPT dann äh, künstlerische Produkte aus Text bauen kann. Ähm, dann kommen wir aber in einen Bereich, der erheblich interessanter ist für äh, KünstlerInnen, weil KünstlerInnen wollen ja nicht nur auf einen Knopf drücken oder ein Werkzeug bedienen, sondern sie wollen eigentlich kollaborieren. Dieser co-kreative Prozess, der ist erheblich spannender und wir haben hier ein Künstlerkollektiv, Bavara und Mar. ich weiß nicht genau, wer von Ihnen die im Internet oder live schon mal wahrgenommen hat, wir sehen hier eine Skulptur, die Form ist durch ein neuronales Netz entstanden und Sie sehen aber auch im Hintergrund schon weitere Varianten, die so ein bisschen wie antike Skulpturen aussehen. Dann wurden diese, diese Ergebnisse dieses Prozesses von einem 3D-Drucker ausgeführt, von Menschen wieder bemalt, sich für Farben entschieden und am Ende haben wir ein ko-kreatives Produkt. Ähnlich co-kreativ ähm, hat die Künstlerin Claire Silver gearbeitet. Sie hat ein Selbstporträt mit einem äh, KI-generativen Netz äh, verknüpft, äh, Veränderungen vorgenommen. Dann hat sie wieder dran gearbeitet und äh, das Porträt gestaltet. Und dann äh, durfte die KI wieder ran und da etwas verändern. Und das ist eigentlich der Prozess, der erheblich äh, lohnenswerter erscheint, äh, nämlich mit künstlicher Intelligenz gemeinsam Kunst zu produzieren. Wenn wir jetzt ähm, das Kunstwerk generieren und es gibt im Netz ganze Websites mit Listen, äh, welche Tools man alle dafür benutzen kann, also das ist, hat sich so massiv verändert innerhalb der letzten paar Jahre, äh, dass man für Design oder hier in diesem Fall Bildgenerierung, äh, Fotobearbeitung, äh, natürlich auch Text, aber auch ähm, andere Genres wie Film äh, Toolisten hat, mit denen man sich einfach dann weiterarbeiten kann und experimentieren kann. Wenn wir jetzt ein künstlerisches Produkt haben, dann ist ja die, die wichtige Frage, befinden wir uns damit im rechtsfreien Raum? Was für Urheberrecht kann dafür gelten? Und jetzt mal eine, eine rhetorische Frage an Sie alle. Sie alle kennen bestimmt dieses Bild, Edmund äh, de Bellamy. Wem gehört dieses Bild? Und wenn Sie jetzt sagen, der Person, die das für 425.000 Dollar gekauft hat, dann muss ich... Äh, die Zahl steht da unten korrekt, Sie können alle lesen und das mit gegen meine Worte prüfen. Ähm, da muss ich leider sagen, das ist nicht ganz richtig. Wenn Sie dazu einen Juristen fragen, der würde Ihnen sagen, das Bild lässt sich nicht sch äh, schützen, weil äh, nur ein Mensch eine juristische Person darstellt und nur ein Mensch schützenswerte Produkte herstellen kann. Das heißt, eine äh, wie auch immer geartete künstlerische Arbeit von einem Algorithmus oder Technologie im Allgemeinen lässt sich nicht schützen. Und um den Prozess noch ein bisschen genauer zu beleuchten, habe ich Ihnen einmal hier diese äh, Grafik in meine Präsentation gepackt. Sie können jetzt alle verschiedenen Punkte, die Sie hier sehen, alle Boxen, die Sie hier haben, die Trainingsdaten, die da reingespeist wurden, dann ähm, die äh, Technologie oder das Netz, dass das Ganze auswertet, die Produkte. Für diese ganzen Punkte gibt es alle unterschiedliche äh, Fragestellungen ähm, und Rechtsverhältnisse. Das macht es extrem kompliziert und äh, nein, ich kann die Frage heute auch nicht auflösen, sondern ich möchte vielmehr dafür sensibilisieren, äh, dass es hier äh, noch von den Gerichten in den nächsten Jahren zu klärende Fragen gibt, äh, die dazu führt, dass zum Beispiel das Unternehmen APL Publishing für Filmmusik keine KI-generierte Filmmusik äh, vorschlägt äh, für die Nutzenden, sondern nur menschlich komponierte Musik, weil sie sich auf diesen Rechtsstreit überhaupt nicht einlassen möchten. Ähm, auf der anderen Seite haben wir äh, bei dem Unternehmen Deep Speech, ein ukrainisches Unternehmen, für Sprachsynthese, äh, vor allem für ähm, künstlich ähm, hergestellte Sprecherrollen, für Filme oder Werbe, ähm, Werbung und so weiter. Ähm, die arbeiten mit äh, Stimmen, wofür Sie die Lizenzen haben und die können Sie dann aber ähm, künstlich anpassen, sodass die dann eine x-beliebige Stimme, die sie sich aussuchen können, ihren Werbeslogan sagt zum Beispiel. Natürlich können sie jetzt gleich rufen, ja, aber damit sparen wir ja die Menschen, damit schaffen wir die, die Menschen ab. Ja, in dem Prozess ist das korrekt und sie alle haben sicherlich den Drehbuchautorenstreik äh, in Amerika verfolgt. Es gibt Berufsgruppen, die sich massiv verändern werden durch künstliche Intelligenz. Und damit kommen wir schon zu den Konsequenzen. Was machen wir jetzt mit äh, diesen ganzen technologischen Möglichkeiten? Setzen wir jetzt total auf äh, maschinelle Intelligenz und lassen äh, künstliche Intelligenz und den ganzen Schaffensprozessen ähm, komplett freien Lauf ähm, oder gegenteiliges Bild, regulieren wir das vollkommen? Also in den sozialen Medien gab es so in den, im letzten halben Jahr, würde ich sagen, einen Aufschrei, man sollte doch ähm, einen äh, künstlichen Winter der künstlichen Intelligenzentwicklung herbeiführen. Man sollte doch mal kurz auf die Pausentaste drücken, damit Menschen der Entwicklung nachkommen können. Ich fürchte, keine der beiden Lösungen äh, wird uns irgendwo weiterbringen, sondern wie es immer so ist, die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern wir brauchen einen Balanceakt. Und was wir wirklich brauchen, ist äh, Transparenz der Prozesse, eine Medienkompetenz bei den Nutzenden. Und wir müssen uns damit abfinden, dass die Welt kompliziert ist und sich ständig in einem Wandel befindet. Und damit müssen wir aktiv und selbstbestimmt umgehen und das würde ich auch für die äh, für künstliche Intelligenz im Kulturbereich beantworten. Wir müssen gemeinsam und selbstbestimmt ähm, in eine sich konstant verändernde Zukunft gehen. Das braucht Mut. Wir können uns nicht verstecken. Aber ich sage mal so, die, die Welt verändert sich weiter. Und wir sind gefragt, diese Fragen zu beantworten. Das, was Tobias und Martin ganz am Anfang sagten, Künstliche Intelligenz im Kulturbereich zu diskutieren, ist extrem wichtig und wir dürfen da keine Scheu haben, auch wenn wir den Inhalt vielleicht nicht immer komplett verstehen. Da äh, müssen wir Mut beweisen und Vertrauen in uns selbst, äh, uns das selber beizubringen, um dann äh, aktiv mitmischen zu können. Ich weiß nicht, wie meine Zeit aussieht, aber ich wäre durch und startklar für die Diskussion.
0: Top. Eingehalten. Ja, vielen Dank, Tabea, ähm, auch nochmal so ein paar Dinge doch vor Augen zu führen. Ne? Ähm, das, das hilft uns gleich auch nochmal bei der Diskussion, weil es gibt ja so unterschiedliche Anwendungsbeispiele. Ähm, eben Bilder malen und äh, Übersetzungen oder äh, eben Acting, Schauspielerei über KI, das sind alles ganz unterschiedliche Dinge. Aber ich würde einfach ganz gerne nochmal äh, die Frage, die ja schon hier, die du angesprochen gesprochen hast, äh, aber die auch schon im Raum stand und die anscheinend die drängendste ist mit äh, in, in den Anfang unserer Diskussion nehmen, nämlich die Frage, der Urheberrechte, beziehungsweise was ich eigentlich bei der Frage, Tobias, korrigier mich, wenn, wenn du das anders siehst, so herausgesehen habe, war auch die Frage, klar, dass man sich anpassen muss, dass Berufe vielleicht anders aussehen, aber die Frage ist, wie können wir zukünftig eben auch Erlösmodelle, beziehungsweise auch die Frage, wer verdient damit Geld, besprechen sozusagen, ja, auch über die die Autorschaft und 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 all diese Dinge betreffend. Aber ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, Tobias, was, was da in, in der kurzen ähm, Hin und Her der Antwort auch, äh, die du gegeben hast auf die Frage, wie ist das denn? Die Texte werden ja gefüttert und äh, wie ist das mit dem Urheberrecht beziehungsweise wer wird eben auch als Autorin dann angesehen?
1: Genau, so also ganz relevant ist eigentlich, dass die Fragen ja gerade ausgehandelt und diskutiert werden. Das heißt, ganz wichtig ist, diese Fragen sind noch nicht geklärt. Diese Fragen sind auch nicht im Hinterzimmer geklärt. Es gibt natürlich bestimmte Vorstellungen bei den KI-Firmen zum Beispiel, wie das ablaufen soll. Und da werden auch teilweise natürlich Fakten geschaffen. Aber eine ganz wichtige Sache wird sein, dass sich der Kulturbereich in diese Diskussion einmischt, diese Diskussion auch führt. Und es ist ja für uns keine ganz neue Diskussion. Zwar ist das Ausmaß neu, aber ich hatte das in der Antwort kurz geschrieben, dass man aus bestehenden Versatzstücken neue Kunst schafft kennen wir natürlich auch aus vielen Zusammenhängen. Und äh, gerade dieses Wissen, dass wir natürlich alle, und damit meine ich vor allem die Anwesenden hier, die heute zuhören äh, und sich gleich auch beteiligen äh, oder das auch schon getan haben durch Fragen, äh, haben da ja alle Geschichten, Beispiele, äh, konkrete äh, Anliegen. Und die müssen in die Diskussion eingebracht werden. Denn äh, die Diskussion wird im Moment teilweise noch zu selten mit den Kulturschaffenden oder auch denjenigen, die dann später Kultur ausstellen oder zugänglich machen, geführt. Und ich glaube, es ist, wäre fatal, den Firmen und auch der Politik das alleine zu überlassen, sondern da müssen wir schon rein. Und dieses Aushandeln wird auch nicht in einem halben Jahr passieren, sondern das wird jetzt länger dauern. Es wird... Diskussionen geben, es wird Grundsatzurteile geben, es wird Grundsatzurteile geben, die die wieder aufheben und so weiter. Aber wichtig ist, dass wir da reingehen in diese Diskussion und auch uns stark machen für die berechtigten Interessen einerseits der Urheberinnen und Urheber, aber andererseits natürlich auch nicht so, dass keine neue Kunst und Kultur entstehen kann. Und das haben wir in der Vergangenheit, glaube ich, im Kulturbereich, hat man das gut umgesetzt und auch verantwortungsvoll umgesetzt. Ähm, so dass man aus Altem Neues schaffen konnte. Und deshalb müssen wir in diese Diskussion einfach unbedingt rein.
4: Mhm.
0: Ähm, Martin, ich äh, habe mal in euer Buch reingelesen und da fand ich es auch sehr spannend, weil diese Frage wabert ja auch mit im Raum. Ne? Wir geben ja die Inhalte rein. Also wie ist es denn, wenn wir da noch mal ganz kurz drauf blicken, ähm, und, und diese Horrorvorstellung davon, dass die Maschinen dann tatsächlich eine eigene Kreativität entwickeln, wo dann eben, Tabea, du hast es gesagt, ne, das ist kein, keine juristische Person und so, aber diese Frage steht ja immer im Raum, ja. wann schafft eine Maschine was Eigenes und wann ist es einfach nur die Ausführung dessen, was irgendwer da reingegeben hat. Das sind ja auch unterschiedliche Voraussetzungen für die Frage der Autorschaft, oder?
4: du
2: mich?
0: Ähm, nee, ich äh, frage jetzt Martin gerade.
2: <lacht> ich mache es das so, dass du dann anschließen kannst. Genau. Bin ich zufrieden? Ja. Ah, du bist ähm, ein bisschen ruckelig. Ich frage deswegen immer nach, nur für die Zuhörenden. Bei den... Okay, dann ändere ich mal das Mikro. Ja, bitte. Jetzt besser? Martin? Oder immer noch nicht.
0: Nee, jetzt, jetzt haben wir dich irgendwie verloren. <lacht> ich ich gebe erstmal an Tabea vielleicht, ja? Dann guckst du noch mal, ob du das.
2: Funktioniert jetzt besser? Ja, jetzt, jetzt, ah, jetzt und so, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, ja. Ähm... Ich möchte erst mal ein bisschen was, was Provokantes sagen, aber ich glaube, dass wir daran, damit will ich die Frage nicht für obsolet erklären, aber ich glaube, wir müssen nachdenken. Als diese ganze Frage der digitalen Transformation, Digitalisierung, wem gehören die Daten und so weiter aufgekommen ist, dass so vor zehn, zwölf Jahren hat Dirk von Gehlen mal die These aufgestellt, er ist Digitaljournalist bei der Süddeutschen Zeitung, dass wir ganz neu über die Fragen von Copy und Sampling da reden müssen. Und das war für ihn zentral. Also Digitalisierung funktioniert nur, wenn wir Daten kopieren, weitergeben und wieder neu zusammenbauen. Also so die Uridee idee von Netz, alle können auf Daten zugreifen und damit weiterarbeiten. Und die setzt sich jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz fort, aus meiner Sicht, weil wir jetzt ein zusätzliches Tool haben, was Daten kopieren und weiterverarbeiten kann. So, und jetzt ist die Frage, kommen wir mit den klassischen Ideen, die wir von Kreativität und Urheberrecht haben, kommen wir da überhaupt weiter? Oder müssen wir nicht komplett neu denken? Dirk von Gehlen hat immer gesagt, es ist der Wert des Internets, Daten zu kopieren und weiterzugeben. Und das sollten wir mehr oder weniger kultivieren. So, und jetzt sind wir einen Schritt weiter, dass jetzt also Maschinen das auch mehr oder weniger selbstständig machen können. Und auch da bin ich wieder an dem Punkt, dass wir halt überlegen müssen, welche Daten geben wir rein und welche Daten geben wir nicht rein. Also welche Daten sind zugänglich? Welche Daten kann man auch bewusst zugänglich machen, dass Maschinen sie abgreifen können in Zukunft? Und welche wollen wir nicht zugänglich machen? Das ist das eine. Und das Zweite, und das ist, glaube ich, eine Frage, die kann man nicht so leicht für freiberufliche Künstlerinnen und Künstler beantworten, weil die natürlich davon leben, aber zumindest für staatliche Systeme, in denen wir uns bewegen, müsste es unser Ziel eigentlich sein, möglichst viele Daten offen zu stellen, die dann auch offen verfügbar sind und offen verarbeitet werden können. Das ist aber eine Aufgabe für staatliche Systeme, Datennutzungsstrategien, Open-Data-Strategien, mhm. Und bei Künstlern und Künstlern, ich glaube, da kann Tabea eher noch was dazu sagen als ich.
4: Ja, Tabea. Also ähm, Martin, du hast absolut recht. Äh, der knifflige Punkt, auf den wir immer wieder zurückkommen, ist, was ist eigentlich Kreativität? Ist Kreativität ähm, das neue Zusammenmischen von alten Zutaten, die durchaus im Einzelnen bekannt sind? Oder ist Kreativität ähm, etwas Disruptives, mit dem ich überhaupt nie gerechnet hätte? Auf die, auf die Idee wäre niemand gekommen. So und äh, daran angeknüpft, ähm, muss man dann für sich selber beantworten, hält man die Ergebnisse von Maschinen für kreativ oder eben nicht? Das ist wie äh, jede Form von Kunstbewertung oder Kunstgeschmack sehr subjektiv. Dann ähm, ist für mich ist es die Frage, die auch Sandra Wirth in die F&A-Box geschrieben hat, ähm, nach dem Urheberrecht. Ähm, die ist für mich weitreichender, als es sich jetzt erstmal mal ähm, anhört, weil es sein kann, dass das Urheberrecht, so wie wir das kennen, womöglich in absehbarer Zeit überholt wird. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel äh, DALI vorstellen, wir, wir haben ähm, gerade verstanden, dass man das Produkt nicht schützen kann. Was ist, wir, wir könnten den Prompt schützen. Äh, neulich hat eine äh, Professorin aus, äh, von der Uni äh, Hildesheim 55 Seiten Prompt geschrieben, um eine Kurzgeschichte zu generieren. Und den Prompt kann sie natürlich veröffentlichen und schützen. Aber das Knifflige dabei ist, der Prompt wird niemals zu demselben oder zu dem gleichen Ergebnis wieder führen, sondern jedes Mal ist es was anderes. Das macht das Schützen total schwierig, weil ich da keinen Maßstab für entwickeln kann. Ein Freund von mir ist Marketingstratege für eine Kommunikationsagentur und er erzählte mir, dass die Kunden der Agentur immer ähm, daran interessiert sind, dass auch die ähm, kreativ generierten äh, Bilder oder Designs oder so, dass die geschützt werden können und dann nur diesem Unternehmen beispielsweise gehört. Das lässt sich aber so nicht mehr schützen. Und äh, dann hat er zu Recht die Frage gestellt, warum wollen wir das überhaupt schützen? Was habe ich davon, wenn das nur mir gehört? Und ähm, zum Thema offene Daten, das, äh, da hast du Martin recht, wenn man davon lebt, dann hat man natürlich eine andere Perspektive mhm. dazu, aber es kann trotzdem sein, dass sich das in nächster Zeit verschieben und verändern wird.
0: Ich lese noch mal gerade äh, vor, du hattest es eben schon erwähnt, die Frage von ähm, Sandra Wirth, wäre es nicht sinnvoll, über ein neues Recht im Bereich des geistigen Eigentums für Ergebnisse generativer KI nachzudenken? Und ähm, Urheberrecht sollte nicht überfordert werden in dieser Frage. Und äh, eben, was du ausgeführt hast, die Frage der persönlichen Schöpfung, äh, führt sie hier noch mal an, die ja dann eben äh, in dem Fall nicht mehr vorhanden ist. Und äh, da verweist sie dann auch natürlich auf Anbieter wie Boomi äh, AI und äh, die, die Monetarisierungsmodelle, ne, die ähm, ja ähm, auch, wie du gerade gesagt hast, Prompterin, gehen äh, dabei leer aus. Das war jetzt eine Anmerkung, aber ich würde vielleicht auch nochmal Laila äh, dich kurz fragen, weil ähm, ja vielleicht auch den Blick, wenn man sich zusammentut, wenn man eben das Thema Kollaboration und Dinge nehmen und damit Neues schaffen, vielleicht auch ähm, als, als einen wesentlichen Aspekt dieser neuen dieses neuen Umgangs ähm, in der Kultur sieht, wie sehr es zahlt das eben auch auf deinen Vernetzungsgedanken äh, ein oder ähm, ist das auch für euch oder für, für diese Ausgangsposition Mensch, Maschine, Musik, ne? du hast es eben schon erwähnt, ähm, die Frage ist, ist das dann in Ordnung, wenn man dann irgendwie äh, Unvollendete zu Ende komponiert? Und wer ist da dann der Schöpfer? Und welche Modelle stecken da dahinter?
3: Ähm, ja, also, was ich jetzt, ich hatte zum Beispiel jetzt im letzten Semester in, 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 ähm, eine Lehrveranstaltung der Humboldt-Universität in Berlin zum Thema quasi eine, eine kulturhistorische Annäherung an das Thema KI und das war tatsächlich so aufgebaut, dass wir so einen historischen Ritt erstmal versucht haben, wo haben eigentlich äh, ähm, neue Technologien die Musikgeschichte beeinflusst, haben so verschiedene Beispiele rausgeknüpft. Und am Ende, als wir zum Thema KI kamen, war es mir eben wichtig, dass wir vor allen Dingen ähm, Personen aus der Praxis eingeladen haben zum Seminar. Und da war unter anderem eben auch Matthias Röder, der maßgeblich ja eben als Projektleitung für dieses Beethoven-X-Projekt auch ähm, zuständig war. Und ähm, ja, also in dieser Diskussion, aber auch, also was ich einerseits gemerkt habe, ist dieses Öffnen, auch dass man da Praktika reinlädt, in ein ganz anderes Umfeld natürlich. Ne? Für die war das, glaube ich, auch hilfreich, weil sie mit Studierenden, mit jungen Menschen zu tun hatten, die plötzlich Fragen hatten, die sie selbst, wir hatten auch zum Beispiel ein Startup aus Berlin da, ähm, was sich ähm, mit einem Tool, also eine AI, eine KI entwickelt, die sozusagen Musikbibliotheken unterstützt. Und die kamen danach auch auf mich zu, meinten so, krass, da kamen Fragen Wir in unserer Bubble. Ne? Wir, wir dachten nie, dass man da noch solche Fragen hat. Aber natürlich war, da saßen Studierende, die jetzt historische Musikwissenschaft äh, studieren, waren natürlich auch viele dabei, die sich eigentlich mit KI noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Und gerade in den ersten Stunden äh, wurde auch definitiv, Leute, das waren als Bachelorstudierende noch sehr jung, ähm, war es tatsächlich auch so, dass oftmals ankommen, ja, wir sind eigentlich nur hier, weil wir mal wissen wollen, worum geht es eigentlich. Oder wir haben das Gefühl, das wird wichtig, aber wir haben eigentlich keine Ahnung. Ähm, viele haben auch tatsächlich gesagt, ich bin eher sehr kritisch eingestellt, ich habe da Angst davor, ich möchte das eigentlich nicht, wir sollten das eindämmen und so weiter. Und im Verlauf der Sitzung hat sich das tatsächlich zum Ende hin, meiner Ansicht nach, oder ich habe danach dann auch noch mal so eine Feedbackrunde natürlich äh, gehabt, so entwickelt, dass eben viele eher gesagt haben, so ah, krass. Also erstens was interessant für uns zu erfahren, es gab schon immer solche. Quasi Momente, wo, wo was Neues kam und die Menschen total durcheinander gebracht hat, erstmal und überlegt haben: Okay, finden wir das jetzt gut, finden wir es nicht? Es gab Leute, die haben das genutzt. Am Anfang auch sehr oft wurde eben dann das eher so belächelt, was da passiert ist, ne? was man da mit diesen neuen Technologien gemacht hat. Aber wenn man sich dann das in der, im Laufe der Geschichte anschaut, aber dann doch vielleicht bei dem einen oder anderen zu einem Werk geführt hat, was dann plötzlich mega die Aufmerksamkeit bekommen hat, ein wahnsinnig, als quasi als sehr wichtiges Werk erachtet wird in der Kunst- und Kulturgeschichte, aber. Ähm, gar nicht in dem Moment vielleicht äh, mehr auf diese Technologie zurückgebracht wird. Ne? Solche Sachen sind dann auch, also da kommt dann plötzlich etwas künstlerisch extrem Wertvolles und man ist und einem ist dann im Ende gar nicht mehr bewusst, woher das eigentlich kommt, dass es das vielleicht aus einer künstlerischen Hera äh, Auseinandersetzung mit so etwas Neuem quasi äh, äh, zurückgeführt werden kann. Ähm, aber eben was jetzt äh, das Netzwerk angeht, ist eben tatsächlich, ich hatte das Gefühl, dass eben gerade wenn man jetzt zum Beispiel so eine Lehrveranstaltung öffnet und da auch Leute aus der Praxis und so jemand wie Matthias Röder ähm, dabei hatte, der konnte uns halt einfach eben Einblicke geben und hat sehr schnell auch gezeigt, da ist diese KI hat natürlich nicht dieses Beethoven X sozusagen komponiert. Also natürlich auch, aber da war sehr viel menschliches Zutun noch immer dabei. Ja? Also man hat dann sozusagen natürlich, das war von der Telekom finanziert, das heißt, das war ein großes Marketinginstrument. Er hat uns auch gesagt, das wird natürlich der Erfolg wird daran gen, gen, äh, gemessen, ähm, wie viel Werbe ein, äh, Werbekosten sie quasi gespart haben, äh, dass sie dieses Werk aufgeführt haben, ähm, weil es eben in fast allen internationalen, in allen Feuilletons quasi erschienen ist und darüber diskutiert und gesprochen wurde. Ähm, und ihnen war es erstmal überhaupt nicht egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Hauptsache, es wurde darüber gesprochen. Ähm, und da fand ich sehr spannend zu sehen, eben wie sehr man eben tatsächlich noch mit den Maschinen interagieren muss, um überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen, wo wir jetzt unser sagen würden, okay, das klingt tatsächlich zumindest in eine Richtung, die man aufführen könnte. Und ähm, ich habe eben in dieser, jetzt unter anderem in der Lehrveranstaltung eben schon gelernt, dass dieses Öffnen und eben, dass man Studierende, die was ganz anderes vielleicht studieren, die aber später in den Kulturinstitutionen eben auch sitzen, dort arbeiten werden, dass sie eben, indem sie vielleicht durch so ein Startup mal mit so ein Sprechen mit diesen Personen, das sind ja genau ungefähr gleich alte Menschen, ja, die aber vielleicht einen anderen Weg gewählt haben, die sich in was, aber diese Diskussion mit denen, diesen Austausch mit denen, dass sie ein ganz anderes Verständnis plötzlich dafür entwickelt haben und selbst natürlich jetzt nicht die großen künstliche Intelligenz-Profis sind, aber natürlich in der Arbeit, die sie dann später machen, ähm, einen ganz anderen Blick auf diese Sachen mhm. haben. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich denke, da können wir eine viel größere Wirkung haben, also mhm. über, generell über solche Themen. Ja, zu, zu also wir,
0: wir müssen wahrscheinlich auch gleich nochmal wirklich gucken, ne, Tobias, ähm, äh, was für Institutionen gilt und was für vielleicht auch Einzelkünstler und jeden Einzelnen von uns gilt. Aber du wolltest da jetzt nochmal einhaken.
1: Genau, so also der KI wird ja ähm, alles zugeschrieben im Moment teilweise. Also sie soll alle Probleme der Welt lösen. Dann gibt's, äh, das ist bei neuer Technik nichts, nichts, untypisches. Das Internet sollte ja auch alles demokratischer machen und viel mehr Teilhabe ermöglichen. Und dann haben wir gemerkt, naja, auf bestimmten Plattformen stimmt das eher nicht. Auf anderen gibt es Impulse. Ähm, äh, ich, ich glaube, dass der Kulturbereich dieser Diskussion ganz gut tut, weil er meistens unaufgeregter ist, weil er Rahmen schaffen kann, die angemessen sind, um darüber zu reden. Ähm, aber ich glaube, dass durchaus äh, mit der KI eine große Chance verbunden ist. Mein Beispiel kommt gar nicht so sehr aus dem Kulturbereich, sondern manchmal aus dem Journalismus. Ähm, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Viele Journalistinnen und Journalisten sitzen an einem sogenannten Desk, und kriegen eigentlich nur Pressemeldungen rein. Die müssen sie umschreiben, damit dann hinterher das Kürzel der Redaktion drunter gesetzt wird. Und das machen sie den ganzen Tag. Ähm, jetzt muss man sagen, deswegen ist niemand in den Journalismus gegangen. Ähm, wenn die KI zukünftig solche äh, Pressemeldungen, die ja auch schon geprüft sind, äh, die redlich sind, die richtig sind, leicht umschreibt, um sie dann zu veröffentlichen auf der Webseite, ähm, dann ist, glaube ich, keiner, der das dort gemacht hat, traurig. Wenn, und das ist die Voraussetzung, dann wieder die Menschen, die Journalistinnen und Journalisten eingesetzt werden, um analoge Tätigkeiten vor allem auch zu machen. Das heißt, rausgehen, Leute interviewen, sich mit ihnen beschäftigen, am Ort des Geschehens sich einen Eindruck zu Machen, äh, kritisch nachzufragen, äh, vielleicht andere Medien zu rezipieren und dann hat KI durchaus auch einen, einen positiven Nutzen. Und ich glaube, das ist etwas, was in Kultureinrichtungen auch dazu führen kann, dass man nämlich nicht den gleichen Text auf 60.000 Plattformen äh, veröffentlicht. Auf LinkedIn, auf Instagram, auf der Webseite, auf Facebook. Immer ein bisschen anders mit anderen Hashtags. Das geht natürlich automatisiert durch KI viel schneller und wahrscheinlich auch effektiver, weil kein Mensch in eine Kultureinrichtung gekommen ist, um dort einfach einfach nur Social-Media-Marketing zu machen oder ganz ja. wenige. Und deshalb besteht da nämlich auch eine große Chance, dass man wieder zurückkommt zu den eigentlichen Ideen, die man hatte. Und viele Menschen, die für Kultureinrichtungen arbeiten, identifizieren sich ja mit dem eigenen Haus, unglaublich stark, sonst wären sie vielleicht für andere in anderen Bereichen tätig. Und ich glaube, da entsteht natürlich gerade auch für die Kultur eine ganz, ganz große Chance, dass wir die Menschen wieder zurückführen oder ihnen ermöglichen, Freiräume zu schaffen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht äh, immer schon Herzensanliegen waren und die KI teilweise auch ähm, sehr monotone Tätigkeiten übernimmt.
0: Mhm. Und äh, da sind wir noch lange nicht beim Thema Barrierefreiheit, da könnten wir wahrscheinlich jetzt auch noch ganz viel dazu sagen, aber ich will noch mal einen Aspekt aufgreifen, ähm, weil das sind so Dinge, ich glaube, wir können alle wahnsinnig viel in Fantasie entwickeln, was man Gutes tun kann. Aber man muss natürlich immer wieder zurückkommen zu vielleicht den Stolpersteinen, zu den Dingen, die man beachten muss, wofür man auch eine gewisse Kompetenz braucht. Ähm, Martin, du hattest äh, auch vor allem darüber gesprochen, ne? man muss eben entsprechende Daten einsammeln, man muss ähm, äh, eben vielleicht auch, um eine Individualisierungschance äh, zu nutzen, eben dann auch wiederum äh, diese Daten haben, wie Nutzer sich verhalten und so weiter. Ähm, da ist aber natürlich auch, also wenn du Tobias jetzt sagst, der Kulturbereich, ne, das wäre ein super Spielwiese und so, aber da erlebe ich das oft, dass sofort gesagt wird, nein, also böse ne, ähm, und das wird ja auch von der DSGVO befürwortet, dass du gar nicht wissen darfst, wer auf deine Webseite kommt oder wenn, dann sind da tausend Einschränkungen, äh, Geschweige denn, dass man irgendwie auslesen kann, es gibt ja schon so wilde Sachen, irgendwie Stimmungsbarometer, wie die Leute sich im Museum fühlen und so weiter. Ähm, aber wie ist das? Äh, also du hattest das gesagt, ne? die Daten müssen gesammelt werden, dann kann man damit Gutes tun. Aber was, was ist dieser Aspekt der Daten? Unabhängig davon, dass es super wäre, offene Daten zu haben, die die Häuser zur Verfügung stellen, aber jetzt über die Nutzerbewegungen ähm, und, und Vorlieben und so weiter.
2: Vielleicht ähm, möchte ich da zwei Beispiele nennen und das dann so ein bisschen ausbauen. Wir haben in dem Projekt, was wir mit der Fachhochschule Kiel durchgeführt haben, zum Beispiel bei einer Heimvolkshochschule, also so einer Bildungsstätte, Daten ausgewertet der ähm, Nutzerinnen und Nutzer, also die sich angemeldet haben, von wo kommen die her, was brauchen die etc., um die Systeme zu optimieren, KI-gestützt. Diese Daten wurden bisher nicht äh, ausgewählt. Durch das äh, Auswählen aus, äh, und dann auch äh, Auszählen der Daten durch KI sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses, diese Heimvolkshochschule überhaupt kein KI-gestütztes System braucht, sondern sie braucht ein schlicht neues Anmeldesystem. So, ähm, aber diesen Schritt muss man dann einmal gehen, um überhaupt eine Basis zu haben. Das zeigt im Übrigen auch, das haben wir auch herausgefunden mit dem, was wir gearbeitet haben, dass man immer eine Strategie braucht, wofür man das eigentlich anwenden will. Also einfach nur zu sagen, wir machen jetzt KI, dann kann man es auch vergessen. Also braucht man das überhaupt? Und um das zu beantworten, brauchen wir eine gewisse Empirie. Und dafür braucht es dann auch Daten. Das gilt im Übrigen, wenn ich das mal eben sagen darf, aus unserer Sicht ist die ganze digitale Transformation von Nachhaltigkeit nicht zu trennen. Auch da brauchen wir Datenauswertungen, um zu gucken, wie können wir in Zukunft Kultureinrichtungen nachhaltig betreiben. An der gleichen Einrichtung, wo wir nämlich ausprobiert haben, brauchen die ein neues Buchungssystem oder nicht, und muss das KI gestützt sein, haben wir auch herausgefunden, dass der carbon footprint da nur gesenkt werden kann, wenn man an den Besucherströmen arbeitet. Also welche Besucherinnen und Besucher kommen wie dahin, weil der CO2-Verbrauch viel größer war als der Einrichtung selbst. Es gibt, was wir wahrnehmen, bei vielen Kultureinrichtungen genau das, Anke, was du gesagt hast, so diese Idee, Daten sammeln ist böse. Da würde ich aber sagen, das müssen wir überwinden. Und dann ist aber die Frage, welche Daten sammeln wir? Das muss alles natürlich datenschutzmäßig konform sein. Das muss man mit Trägerinstitutionen absprechen. Da kann man mit anderen Institutionen sprechen. Das geht. Also welche Daten brauchen wir, wie wollen wir die aufbereiten und wie wollen wir die danach auswerten. Da kann man eigentlich nur ähm, ja, ermutigen, das auch zu nutzen, so wie es alle anderen auch tun. Kultureinrichtungen haben den großen Vorteil, dass sie eine große Credibility und eine große Authentizität innerhalb der Nutzerinnen und Nutzergruppe haben. Und äh, dann ist die Frage, kann man diese nicht nutzen, indem man auch gleichzeitig transportiert, wir wollen mit euren Daten keinen Missbrauch betreiben, sondern es ist im Sinne auch einer kulturellen Daseinsvorsorge für alle sinnvoll. Je spezifischer wir wissen, welche Nutzerinnen und Nutzer wir haben, desto ökologischer, aber auch teilhabeorientierter können wir das Angebot mhm. ausrichten.
0: Mhm. Tabea, du hast eben auch genickt bei, bei der Frage der ähm, eben äh, Zielgruppenorientierung beziehungsweise auch, äh, das ist ja so, äh, das, wo wir alle hinkommen wollen. Wir möchten ja jedem das Erlebnis vielleicht auch verschaffen, was er genau auch äh, seinen Bedürfnissen entsprechend ähm, zugeschnitten ist. Aber wie erlebst du das eben auch, die Frage ähm, der Transparenz, ja? wenn man vielleicht es das darstellt, dass man die und die Daten sammelt, ähm, sind ja vielleicht manche doch auch bereit, die zu geben, oder?
4: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Das kommt immer ähm, auf den Mehrwert an. Es gibt da so ganz absurde Beispiele. Also äh, Sascha Loro, äh, der äh, provoziert ja gerne in seinen Vorträgen und der sagt, die Leute haben überhaupt gar keine Probleme, die, äh, Daten von sich zu geben und hat dann so eine... Völlig absurde ähm, App zitiert, wo Menschen so Tindermäßig mäßig ihre Krankheiten reintun können. Also total persönliche Daten ähm, und äh, keine Ahnung, was die Menschen angetrieben hat. Aber äh, ich glaube eher, dass ähm, das, was Martin gerade sagt, als Kultureinrichtung gehören wir zu den Guten. Und damit müssen wir aber auch aktiv arbeiten. Also Menschen vertrauen uns, sie glauben das, was wir sagen und sie glauben auch, dass wir sozusagen höhere... Ziele haben als reinen Kommerz, ähm, aber man muss diese Prozesse und das Datenabfragen dann trotzdem transparent gestalten, weil wir wollen denen ja überhaupt nichts Böses, wir wollen auch keine große Datenkrake sein, sondern äh, wir wollen es zu ihrem Nutzen eigentlich äh, interpretieren.
0: Und Tobias, vielleicht auch nochmal, kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, wenn du schon sagst, dass eben also wie Tabea jetzt auch die, die Credibility da vorhanden ist und das eine große Chance ist, weil man den Kulturinstitutionen glaubt und du das ja auch sehr eben als, als dieses, äh, den Appell, macht da was draus? Wie würde das genau aussehen? Also was ähm, wäre wär die Möglichkeit, Daten einmal zur Verfügung zu stellen? Das andere, was wir jetzt besprochen haben, ist eben auch auf eine andere Art und Weise Daten sammeln. Und wie könnte dann eben auch vielleicht so eine Mehrwertgenerierung über Experimente oder in diesem Möglichkeitsraum, wie könnte das dann weitergehen, dass wir alle was davon haben?
1: Genau, das sind natürlich ganz, ganz viele Fragen. Ich habe ganz kurz in den Chat eben noch mal kurz einen Link reingestellt, weil das, was wir gesagt haben über das Arbeiten mit Daten, wir haben eine Handreichung erstellt, relativ wenig Seiten, wo man noch mal nachlesen kann, worauf es ankommt, was man machen kann mit ein paar ganz einfachen niederschwelligen Tipps. Kann man gerne sich ausdrucken, kann man verlinken, kann man sich auch auf die eigene Webseite packen, wenn man das möchte, einfach nur uns anschreiben. Aber was kann man machen? Also einerseits gibt es eine große Unsicherheit. Ich glaube, dass wir viel mehr Daten auch erheben dürfen, als wir glauben, weil wir natürlich auch die Möglichkeiten haben, wie Großunternehmen Unternehmen, die auch haben, einfach zusätzliche Informationen zu geben, die Leute dann mit Häkchen oder so bestätigen. Wir haben Kassensysteme, die zum Beispiel keine Namen oder so speichern, äh, sondern wir wissen, wann wer wie oft ein, ein Haus besucht, wir wissen ungefähr, wie viel Besucherinnen und Besucher folgende Vorstellung hat und so weiter. Mit diesen Daten können wir sowieso arbeiten, ähm, weil es ja nur um die personalisierten Daten geht, äh, die, die problematisch sind. Ansonsten haben wir viel mehr Möglichkeiten. Wir müssen, glaube ich, da auch viel stärker zusammenarbeiten, um uns zu unterstützen. Das ist ja ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Keine einzige Kultureinrichtung wird sämtliche Experten, Experten unter einem Dach versammeln. Das ist so ein bisschen natürlich die Wunschvorstellung. Wir brauchen dann fünf KI-Expertinnen und Experten. Wir brauchen noch mal drei, die die rechtlichen Fragen klären. Dann brauchen wir noch mal zwei, drei, die nur den Datenschutz. gehen. Das wird es ja nicht geben. Das wissen wir auch alle. Das heißt, um mit dem Thema KI zu arbeiten, brauchen wir eine viel stärkere Vernetzung. Weil weil es an anderer Stelle dieses Expertenwissen natürlich gibt. Das kann eine Landesbibliothek sein, wie in Schleswig-Holstein, die da eine Vernetzung herstellt. Das können, vielerorts sind es Hochschulen, die das sehr, sehr gerne machen. Es sind aber auch kreative Milieus, die sagen, Mensch, wir arbeiten doch auch mal gerne mit Kultureinrichtungen zusammen. Es sind manchmal natürlich auch staatliche Behörden. Das heißt, viel stärker in diesen Netzwerkgedanken leben, äh, auch die kulturpolitische Gesellschaft und so weiter. Das heißt, viel stärker nach draußen gehen, als wir das vielleicht vor 20, 30 Jahren äh, als Institution gemacht hätten. Und ein Beispiel, was man natürlich machen kann, äh, <lacht> überlegen, ähm, war, was für Ziele habe ich? Und wenn es ein Ziel ist, zum Beispiel auch Menschen, ähm, ähm, KI auszuprobieren lassen, dann kann ich natürlich auch über Installationen nachdenken, Über ich kann über Sonderausstellungen nachdenken, die das dann ganz bewusst nehmen und die dann vielleicht nicht nur den eigentlichen Museumszweck verfolgen, vielleicht in einem Museum, sondern natürlich auch noch neue Ideen dazu gewinnen. Und dann hat natürlich die Kultureinrichtung auch ein ganz anderes Standing. Eine unserer Partnerinstitutionen war das Europäische Hanse-Museum in Lübeck mhm. Und über die Projekte haben wir auch gemerkt, dass Menschen auf einmal sich nicht nur mit der Hanse beschäftigt haben, sondern die Hanse zum Anlass genommen haben, sich mit moderner, aktueller Technik zu beschäftigen. Und das äh, erschließt natürlich vollkommen neue Zielgruppen. Mhm. Äh, und insofern äh, kann es sehr, sehr sinnvoll sein, sich für diese Techniken zu öffnen.
0: Mhm. Ähm, jetzt war das genau für Laila ja schon äh, eine Steilvorlage, äh, Vernetzung und sich äh, austauschen darüber, aber du hast jetzt auch schon dein Händchen gehoben.
3: Ja, genau. Ich wollte dazu nämlich auch noch was sagen. Also ich glaube tatsächlich, das, was ähm, Tobias jetzt hier gerade angesprochen hat, ist wahnsinnig wichtig, nämlich dass man das als äh, Kulturinstitution oder jetzt in meinem Fall auch als Wissenschaftsinstitution, wenn man sozusagen aus dem... Ähm, ähm, irgendwie sich gewahr wird, dass man auch eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, so, so, ähm, es gibt auch Barrieren, also Menschen haben sozusagen auch äh wie sagen, Ehrfurcht vielleicht schon, ähm, ein, an einen heranzutreten mit Fragen. ne? Oder sagen, möchtest du da nicht mal dabei sein? Möchtest du nicht ja was dazu sagen? Wir haben hier ein Problem. Möchte, ne? Und diese, diese Barriere, die gibt es aber auch andersrum. Also aus dem Bereich der Kultur wiederum in die Kultur, also Kulturwirtschaft sozusagen, wo, wo eben Startups ups da in, in kleinen, wirklich äh, Kreisen an, an Dingen Fragen rumtüfteln, die vielleicht auch für größere Institutionen spannend wären, ähm, da einen Einblick zu haben. Und das meine ich mit eben Vernetzen und dass man eben ähm, Räume schaffen müß, müsste, ja, wo solche Vernetzungen stärker... Ähm ich meine, das wird ja auch mit so
0: Hackathons, ne, wird ja auch schon viel, glaube ich, da angeleiert. Das könnte noch, also ich bin ja
3: ein großer Fan von Hackathons, ähm, noch stärker in dem Bereich sein, ja. Sowas zum Beispiel, aber eben auch tatsächlich, das ist diese Idee von Creatics, dass man tatsächlich auch erstmal aufmerksam wird, was gibt es eigentlich noch? Ne? Also auch, man hat ja oftmals nur den Blick für, für seine eigene äh, Bubble sozusagen, ich nenne es jetzt mal Bubble, ne? also so, und diese über die Grenzen hinaus ist gar nicht so einfach. Also selbst wenn man, wenn man sagt, ich möchte mich jetzt öffnen, ne? dann findet man auch erstmal gar nicht äh, an, die richtigen Ansprechpartnerinnen oder man braucht wahnsinnig lange. Und um diese Barrieren ja einfach so ein bisschen runterzubrechen, äh, da bräuchte es irgendwie Tools, dass man auch eben schafft, weil eben, ich habe auch mit. Aus dem Museum, Badisches Landesmuseum, jemand gesprochen oder, oder ich weiß gar nicht mehr, ob es wirklich war ein anderes Museum. Auf jeden Fall, dass es ähm, sozusagen manchmal, wie, sie suchen Leute, die vielleicht in irgendwie zu gewissen Fragen etwas, aber dann findet man vielleicht in dem Moment keinen und da, dass man da vielleicht äh, ähm, Möglichkeiten schafft, dass man da schneller und einfacher zueinander kommt. das also es gibt
0: ja schon, glaube ich, so eine gewisse Szene, ne? Badisches Landesmuseum Sonja. Ähm, ähm, und äh, da gibt es ja viele, die sich auch schon mit dem Thema KI äh, beschäftigen. Aber äh, das ist auch noch mal ein Appell, tut euch zusammen und eben gebt die Möglichkeiten, vielleicht auch Dinge auszuprobieren, wie du das gesagt hast, Tobias, ne? dass man damit äh, ähm, mit Leben, äh, mit das mit Leben füllt und, und diese Sachen. Ich möchte aber. Ähm, Unsere, nur kurz, genau, damit ja,
3: wollte ich nicht sagen, eben es gibt schon Leute, die das extrem toll machen und so eben, aber mit, ich habe eben im Austausch mit, mit Leuten dann darüber gesprochen, dass man... Nee, es ist
0: wichtig, dass, dass diese Szene, dass das nicht nur so zufällig, man trifft sich auf Konferenzen und so, sondern dass das Ganze vielleicht noch weiter ausgebaut wird und da denke ich, ist so eine Plattform sicherlich auch ähm, eine wichtige Voraussetzung. Ich will aber zum Schluss noch mal darauf kommen, weil ähm, wir haben jetzt vieles äh, so angesprochen. Es geht ja heute auch noch mal darum, vielleicht die kulturpolitischen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Wir haben über Rechte-Fragen äh, gesprochen. Was ist aus eurer Sicht und vielleicht äh, da einmal noch mal. Ich gucke gerade, ist jetzt noch eine Frage in den Chat reingekommen. Aha. Wie kann Bildung für nachhaltige Entwicklung? aller Meinung nach, also ihrer aller Meinung nach dazu beitragen, dass Kulturinstitutionen ein Publikum mit Bildung für nachhaltige Entwicklung erreichen. Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist hier natürlich äh, eine ganz, ganz wichtige Frage, auch in dem Kontext. Martin, du hattest es, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ähm, nehmen wir gerne auch noch mal den Blick ähm, in die Frage, was kann Bildung und ähm, nachhaltige Entwicklung in diesem Kontext auch noch beitragen. Aber ich fände es schön, wenn wir zum Schluss noch mal so eine Blickrichtung auf die kulturpolitischen Rahmenbedingungen. Was braucht es dafür, um eben vielleicht auch noch aus den einzelnen ähm, Spezialisierungsbubbles will ich das jetzt so mal nennen? Ne, vielleicht ähm, eine größeren ähm, Effort im Kulturbereich an sich zu machen. Martin, fängst du mal an der kulturpolitische Rahmen, der gesetzt werden muss, was muss da drin beinhaltet sein?
2: Da müssten drei Punkte beinhaltet sein. Erstens müsste sich Kulturpolitik, das heißt Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, noch mal stärker mit dem Thema Künstliche Intelligenz, digitale Transformation etc. auseinandersetzen. Ich nehme häufig wahr, dass das noch sehr getrennt ist. Dann gibt es eine digitalpolitische Sprecherin und eine kulturpolitische Sprecherin und der, die andere ist wirtschaftspolitische Sprecherin. Ähm, da müsste eine stärkere systemische und integrierte Sichtweise stattfinden innerhalb der Kulturpolitik, sich nämlich mit technischen und wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen auch auseinanderzuhalten. Das ist das eine. Das zweite ähm, ist das, was Tobias aus Schleswig-Holstein be 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 beschrieben hat. Äh, Kulturverwaltungen, und damit kommunale und auch Landesverwaltungen sollen oder müssen durchaus Geld in die Hand nehmen, um Projekte durchzuführen, von denen sie nicht wissen, wie sie ausgehen. Das ist mit der Förderlogik manchmal schwer vereinbar, weil da muss besteht im Zuwendungsbescheid genau drin, was hinten dabei rauskommt. Ich glaube, da brauchen wir viel mehr Offenheit, um uns da stärker zu positionieren. Und der dritte Punkt, da bin ich ein bisschen skeptisch, der betrifft die Ausstattung an Hard- und Software. Ich glaube, dass wir als öffentlicher, öffentliche Einrichtungen oder auch als Kulturpolitik und Kulturverwaltung nochmal ein stärkeres äh, Augenmerk darauf richten müssten, wie wir unsere Technik ausstatten, weil wir vielfach wirklich hinter den großen Tech-Firmen und Tech-Giganten zurück, mm. zurückstehen. Ähm, das heißt, wir müssten mindestens wissen, wie man diese Systeme anwendet, wie man sie nutzen kann und wie sie funktionieren. Wenn dann aber die öffentliche IT-Ausstattung einfach aus irgendwelchen Gründen Entweder weil kein Geld da ist oder weil der Datenschutz sagt, es geht nicht oder weil sich niemand damit beschäftigen will, nicht hinreichen haben wir ein Riesenproblem. Also wir haben auch mit Kultureinrichtungen gesprochen, denen erzählen wir was von KI und dann hören die still zu und sagen nach zehn Minuten, naja, wenn wir wenigstens ein neues Laptop hätten, dann könnten wir schon anfangen. Ja.
0: Ja. ja, ja, das ist eine Grundvoraussetzung. Du hast die Förderung angesprochen, da werden wir ja nächste Woche nochmal ganz intensiv drüber sprechen. Vielen Dank, Tobias. Du gibst auch brav wir die Antworten ein. Super, das Thema der Bildung. Was aus deiner Sicht kulturpolitisch zu setzen? Wo muss sich Kulturpolitik drum kümmern?
1: Genau, also das eine ist jetzt, wir sehen, dass ganz viele Interessensvereinigungen im Moment gerade moralisch-ethische Leitlinien auch im Umgang mit KI setzen. Die DFG hat das gerade gemacht und hat gesagt, für die Antragstellung darf man sehr gerne KI benutzen, aber bitte nicht, auf gar keinen Fall zum Beispiel für Gutachtertätigkeiten mhm. und hat sich da einfach mal positioniert. Wir sehen das auch an anderer Stelle. Und ich glaube, die Kulturpolitik muss hier auch äh, eine Position finden und sagen, ähm, wir wollen ein gesundes Maß aus ausprobieren, Spielwiese. Wir wollen diesen äh, Prozess aktiv mitgestalten und gleichzeitig aber auch äh, bei Vorbehalten diese nicht einfach ausräumen. Die sind ja äh, durchaus ernst zu nehmen, sondern die auch zu formulieren und zu sagen, wir sehen hier aber auch äh, kritische Stellen, Probleme, auf die wir hinweisen wollen, und ich glaube, dass die kulturpolitische Gesellschaft, aber auch andere Akteurinnen und Akteure hier gefordert sind, Grundsatzpapiere durchaus mal in den Raum zu stellen. Das wird, die werden sich auch in den nächsten Jahren immer wieder ändern, die werden überarbeitet. Nur wenn man ähm, den ganzen Prozess an sich äh, vorbeiziehen lässt, werden andere hier maßgeblich gestalten und ähm, ich glaube, dass wir durchaus und das hat ja auch diese Runde, das haben ja auch die Fragen gezeigt, durchaus viel beizutragen. Viele der Fragen kann man ja auch nicht in zwei, drei Worten einfach beantworten, weil sie gut gestellt sind, weil sie konkret sind äh, und diese Fragen müssen wir lauter stellen. Und dazu müssen wir uns zusammenschließen. Dazu müssen wir über Vereinigungen, Interessensverbände und so weiter gehen. Äh, ob das nun Museumsverbände sind, kulturpolitische Gesellschaft, ähm, im Bereich der, der, der Forschung ähm, ist es zum Beispiel die DFG äh, und so weiter. Das wird wichtiger werden.
0: Mhm. Also Orientierung, ja, ähm, eben auch eine Sicherheit geben denjenigen, die da vielleicht äh, was brauchen, ja. wie ja. du sagst. Also das sollt ihr damit machen, das ist auch gut, wenn ihr es macht, das eher nicht. Da gibt es auch Argumente dafür, dass mhm. man eben gut, also finde ich, das sind zum Beispiel so ganz klare Ansagen. Mhm. Ähm, Laila, was ist aus deiner Sicht kulturpolitisch wichtig mitzudenken?
3: Also ich denke zwei Sachen jetzt zu dem, was ich auch gesagt habe bisher. Einmal eben müsste es eben, also müssten zunächst eben Institutionen und Akteurinnen auch ein kritisches, analytisches und tiefgreifendes Verständnis für KI-Werkzeuge entwickeln, damit das Ganze nicht an der Oberfläche sozusagen bleibt. Und da müsste, finde ich, diskutiert werden, wie wir das erreichen könnten. Also natürlich müsste das nicht jeder, aber jemand, der sich damit auseinandersetzen möchte, vielleicht eben, welche Programme oder welche Weiterbildungsformate hierfür notwendig wären und welche Schritte dann eben dafür notwendig wären. Und dann denke ich, dass eben für betroffene Akteurinnen das Vernetzen selbst leichter gemacht werden sollte, beziehungsweise Beziehungsweise da eben auch über adäquate Rahmenbedingungen, sei das heißt es vor der Strukturen, wie auch immer nachgedacht werden müsste. Das sind so die zwei Dinge, die ich denke, dass eben man dadurch auf neues Wissen, auf Vernetzung, auf, auf eine andere Ebene kommen würde. Genau, das sind die zwei Dinge, hm. die ich andenke.
0: Ja, also die Vernetzung, ähm, auch die Anlässe zur Vernetzung schaffen, vielleicht, äh, das passt dann gut zu dem, was Tobias noch gesagt hat, dass man eben auch den Diskurs äh, befeuern muss, ja. Äh, und wo geht das besser, als wenn man eben vielleicht äh, Konferenzen und Tagungen macht. Aber
3: ähm, eben. Ja, mir geht es aber auch tatsächlich um, um Frage ganze, wirklich konkrete Fragestellungen. Also dass ja. man nicht, dass man auch über seinen Bereich hinaus eben denkt und dass man in Diskussionen eben auch mit Leuten treten kann, die, die man vielleicht jetzt nicht auf einer kulturpolitischen, auf einer kulturellen oder auf einer wissenschaftlichen Tagung findet, sondern vielleicht eben in Räumen, die es vielleicht momentan noch gar nicht so gibt oder nur sehr selten gibt oder auf die, die Infos man vielleicht schlecht oder nicht so einfach kommt. Mhm. Dass es einfach Bereiche gibt, wo solche Fragen eben auch so ein bisschen über den, Bereich, in dem man tätig ist, hinaus diskutiert werden und wo man auf andere relativ niederschwellig zutreten kann. Ähm, sowas wäre, denke ich, wichtig, weil einfach aus den verschiedenen Bereichen, das hat man jetzt eben in den äh, anderen Beiträgen auch gezeigt, es gibt eben so viele Menschen, die sich schon damit beschäftigen, die sich aber vielleicht spe mit spezifisch ihrer Sache eben natürlich besser auseinander, auseinandersetzen und ke besser kennen. Und dadurch wäre es diese, diese Vernetzung und dieses Zusammenkommen und mal, ah, okay, du bist auf die, an dem Punkt, ich bin hier, wie können wir das dann zusammenbringen? Ähm, das wäre, glaube ich, ist, glaube ich, in vielen Bereichen wichtig, ist aber, glaube ich, was ähm, das Punkt Künstliche Intelligenz angeht, ähm, wirklich essentiell fast schon.
0: Hm, sonst kommt man da wahrscheinlich schnell an die Grenzen. Und Tabea, für dich. Ist natürlich auch noch mal aus der Förderperspektive wahrscheinlich immer interessant, drauf zu blicken. Aber was ist so ein kulturpolitischer Rahmen? Was könnte Kulturpolitik machen und tun
4: und sollte sie? Also ähm, zu den wichtigen Fragestellungen äh, ist ja eben schon ganz viel Input gekommen. Und ich äh, erwarte ehrlich gesagt, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren äh, die grundlegenden, wichtigen auch ethischen Fragestellungen für, äh, für den Kulturbereich beantwortet sein werden. Und das ist total wichtig und ohne das geht es nicht. Aber ich glaube, dass parallel noch sehr viel mehr in die Breite gearbeitet werden muss. Weil wenn wir mal überlegen, bei welchen Kulturinstitutionen, die wir kennen, egal welche Sparte, wird jetzt gerade mit künstlicher Intelligenz gearbeitet. Ich habe den Eindruck, das ist so extrem im äh, theoretisch noch behaftet, dass wir dringend mehr ins Ausprobieren kommen müssen und entweder die Leute äh, setzen sich selber damit auseinander oder ähm, gründen selbstständig Netzwerke oder man muss sie einfach zum Beispiel über Förderformate an die Hand nehmen und sagen, niederschwellig. Wir suchen jetzt, keine Ahnung, 20 Museen deutschlandweit oder äh, 20 Kultureinrichtungen, ähm, die Lust drauf haben und wir schn schneidern extra ein Format, was für die jeweils passt, sodass sie damit arbeiten können. Gutes Beispiel. Ich habe in letzter Zeit äh, das Tool Chat äh, PDF für mich entdeckt. Großartige Sache. PDF rein. Äh, 20-seitig, 60-seitig, völlig egal, lasse ich mir zusammenfassen oder stelle Fragen an das PDF. Das macht so viel Spaß, Klammer auf, die Datenlage ist nicht geklärt, denn die Daten bleiben bei dem Unternehmen und werden womöglich weiter benutzt, auch wenn ich das Ding lösche, Klammer zu, macht aber trotzdem Spaß. So, und da müssen wir hinkommen, wir müssen es benutzen, weil dafür ist es da, es ist ein Werkzeug. Und nicht nur, um sich äh, kryptische Gedanken darüber zu machen. Wir müssen die Fragen klären, gar keine Frage, aber wir müssen es auch benutzen. Mhm.
0: Das ist doch ein schöner, schöner Abschluss mit einer Punktlandung. Wir müssen es benutzen ja, und wir müssen irgendwie auch in der Benutzung so eine gewisse Zügel in der Hand halten, beziehungsweise wissen, was wir da tun. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wir müssen darüber sprechen. Wir müssen den Diskurs befeuern. Wir müssen Wissen teilen. Ja, das kam heute, glaube ich, auch sehr klar und deutlich raus. Wir müssen das Wissen teilen und die Leute zusammenbringen, die da vielleicht schon mehr ähm, ausprobiert haben. Wir müssen uns positionieren äh, als Kultur auch ähm, gegenüber den großen Playern, ähm, die vielleicht uns da ähm, auch übervorteilen wollen ähm, und da hilft das Jammern nicht, denn es geht nicht mehr wieder weg, so wie das damals immer gesagt wurde, das Internet geht nicht wieder weg und ich glaube, KI geht auch nicht wieder weg. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei dir, liebe Tabea, bei dir, liebe Leila und bei Tobias und Martin für den dichten Input und für ähm, die Beantwortung der vielen Fragen und ähm, ich darf mich bei allen bedanken, die diese Fragen hier beigesteuert haben und ähm, die vielleicht weiterhin auch dranbleiben. Nächste Woche, wie gesagt, werden wir uns äh, um das Thema auch äh, der Kulturförderung kümmern. Und da werden wir sprechen mit äh, Olaf Zimmermann, die wird kommen und wird uns da auch noch mal ähm, einiges aus der Sicht äh, auch äh, des Kulturrats sagen. Dominika Schuppe, die Leiterin des Kulturamts in äh, Karlsruhe, ehemals ähm, auch ähm, ZKM, wird da sein. Und Holger Bergmann als Geschäftsführer des Fonds Darstellende Künste. Ich freue mich, wenn ihr, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Ich darf euch allen einen schönen Abend wünschen. Bis nächste Woche.